0: Ja, nu är vi live.
1: Härligt. Härligt. Ja, och nu brukar det vara en liten fördröjning så kommer deltagarna in. Lyssnarna kommer in, droppar in här. Så då ska vi kolla om de hör oss bra och så ska vi kolla var de kommer ifrån. Det är alltid roligt att veta om hela Sverige är representerat. Ibland kan det vara andra länder också.
0: Funkar din mikrofon bra? Ja, det känns som... Ja. Hör du mig nu? Mm. Jag hör dig bra. Mm. Ja. Jättebra.
1: Vi ska bara kolla om det kommer in någon här som skriver i chatten. Åh, oh, Örnsköldsvik. Bra. Hörs ljudet bra, Annika. Hörs vi
0: båda? Hörs jag också. <laughs> Ska vi kolla det ungefär 12 sekunders
1: latens på den här. Ja, tumme upp. Bra. Det verkar som att ljudet funkar. Mm. Härligt. Det kommer säkert av från jo. Hörs bra, fina mang. Bra att vi får höra det. Härligt, tack. Jättebra. Ja, då öppnar vi den här föreläsningen och lyssnarna ploppar in så här eftersom. Och det kommer en hel hög här, säger jag. Nu är vi uppe i elva och det kommer säkert in fler. Och jag vill hälsa dig så väldigt välkommen Elisabeth Bittegräns som är
0: psykosyntesterapeut. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Det känns jättespännande det här. Mm. Ja, jättetrevligt.
1: Och jag brukar ju börja med en fråga som handlar om vilka förluster är det som har gjort att du är här där du är idag?
0: Den riktiga orsaken till att jag är här idag och jobbar med psykosyntes är att jag själv blev väldigt sjuk 99 och förlorade väldigt många av mina förmågor och i och med det väldigt mycket av min identitet eh, och det blev både sjukdom och förlust och att vara tvungen att välja ett helt nytt liv eller jag valde ett helt nytt liv eh, och eh, genom de förlusterna så fick jag egentligen omvärdera mycket i livet överhuvudtaget och det är det som har fört mig hit i det stora Mm. mm.
1: Och nu ska ju du få prata och berätta mycket mer om psykosyntes just i relation till sorg. Men först så vill jag berätta att du har ju ett erbjudande idag. Till alla som lyssnar live så är det så att man får halva priset på en bokad tid. Och nu lägger jag den i chatttråden. Och det finns inte många tider... Och en, alltså halva priset på en sån här bokad tid kostar 450 kronor. Så jag rekommenderar att känner man så här, ja det kanske är någonting för mig. Så passa på att boka, det finns några tider som är tillgängliga. Och det tackar jag dig så jättemycket mm. för, vilken fin present, värdefull gåva. Jättebra. Mm. Jag har också en present faktiskt för att det är nämligen så att jag firar att den här gruppen har nått över tusen personer. Nu är nu över 1025 minst. Så jag har ju erbjudande, jag har ju satt ner priset från 3900 till bara 900 kronor Sorry retreat online och det är 17-19 mars. Så att ni får presenter från oss båda idag. Så då vill jag välkomna dig att bara prata fritt och berätta mer om psykosyntes och just det i relation till sorg. Så var så god Elisabeth.
0: Mm. Härligt. Ja. Tack så mycket och välkomna alla som är här. Jättespännande att möta er. Eh, så Elisabeth Grens heter jag och kallas så Bitte. Jag kommer från Göteborg utanför eh, eller i Mönlrike utanför Göteborg bor jag egentligen. Och eh, jag har ett företag som heter Hela människan i utveckling och där jobbar jag då med psykosyntes och terapi just nu. Jag har egentligen tre ben i företaget men psykosyntesen och samtal är väl det, det stora som jag håller på med. Och jag kom i kontakt med psykosyntesen egentligen ja, 30 år sedan kanske när jag jobbade som projektledare och konsult inom stora företag med förändringsledning. Då använde jag mig av en psykosyntescoach i arbetet med att ha ja, förändringsledning. Många människor skulle förändra sitt sätt att arbeta, förändra eh, sitt sätt att möta andra människor och så. Och då kände jag att det här var en, ett förhållningssätt till både arbetet och livet som jag tyckte kändes väldigt, väldigt bra. Så att när jag själv sedan 1999 blev sjuk, jag blev fick både en hjärnskada och en utbrändhet. Så jag var väldigt dålig. Jag låg ett halvår och hade... Jag kunde. jag minns inte mycket av det halvåret egentligen. Väldigt många av mina förmågor försvann. Så fort jag fick mycket ljudintryck eller synintryck så tappade jag synen och blev blind. Så att jag hade... Där låg ju den sorgen, så att säga förlusten, förlusten av det som hade varit mina styrkor och mina förmågor och så försvann. Och förmågan att umgås med människor mer än att maxen i taget i tio minuter någonting var vad jag orkade. Och så där så att där började jag själv i terapi För det var den terapiformen som låg mig nära hjärtat som kändes så rätt efter att ha använt mig av psykosyntesen i arbetet innan. Och... Det var för mig en bra väg fram, för det var verkligen att, att få möta mig själv och mina känslor och möta den sorgen och förlusten jag kände och inte bara titta på vad som var problem utan bara få möta det som är och vara i det som är och få acceptera i kärlek egentligen det, det som finns. Och i det sen så kom ett växande att låta delar av mig som jag inte hade låtit eller kunnat ta fram egentligen utifrån det liv man lever och formas av. Så mycket nytt väckte så nya förmågor som hade legat liksom under, under ytan fick växa. Och jag kunde känna att, ja successivt när jag blev starkare så Började jag gå deras grundutbildning i den här fundamentet som finns som är en vecka. Det är liksom en vecka till er själv. En hel vecka som verkligen gör livsförändringar. Och efter det så kände jag att det här, det här är min väg. Så jag började läsa psykosyntesutbildningen som var fem år eh, utifrån att jag successivt blev friskare då. Så sedan dess så har jag läst eller jobbat med psykosyntesen och haft klienter. Jag har varit assistent. Jag har jobbat som lärare på grundutbildningen. Och jag är evigt tacksam över det som hände som kändes som en stor förlust. Och så mycket nytt som väckte. Så mycket nytt som jag fick möjlighet att leva. Och det, det, under de här tiden så har jag ju också förlorat... På väldigt, väldigt nära goda vänner som har gått bort i sjukdom. Och båda mina föräldrar. Och jag kan känna att det som psykosyntesen har gett, och som gör att jag både vågar och kan vara i känslorna utan att fly från dem, eller utan att eh, tas, tas av dem så att jag förlorar mig själv. Liksom, att jag kan vara i det och låta det flöda igenom, så att säga. har gjort att jag har. Sorgen har liksom inte fastnat och blivit kvar utan sorgen har fått flöda igenom och jag kan känna, alltså smärtan är borta även om sorgen och glädjen och minnena finns parallellt. Sorgen försvinner aldrig helt men, men den där, ska man säga, känslan av paralyseringen eller så, den, den är borta och sorgen får finnas som ett vackert minne istället. Och det är väl mycket tack vare Psykosyntesen, som jag har kunnat göra det här på ett sätt som ändå har känts bra mitt i Sorgen. Så. Mm.
1: Men, Fint förklarat.
0: Ja. Och om du,
1: jag vet att du har en PowerPoint-presentation också. Är det den du vill visa där du verkligen förklarar vad det är? För jag är så nyfiken på vad är psykosyntesen?
0: Ja, jag tänkte det. För att jag det. Jag ska, tänkte att vad är psykosyntes? Det, det, det är bara ett namn. Så jag tänkte att jag skulle mm. ta och dela den här. Om inte du har några mer frågor först nu. Ska, se, där, ska vi se. Kör, där. Är den öppen Nu är den öppen Så vi ser hela. Mm. bra Psykosyntes. Ja, alltså det är ju en både en terapiform och ett förhållningssätt till livet. Eh, syntes är alltså en modell för både personlig utveckling och själslig utveckling. Det är, vi både växer och blir helade. Så psykosyntesen, det jag tycker så mycket om med den, det är att det fokuserar ju mycket på det friska i varje människa. Så om någon kommer till mig och mår dåligt så, där, så kan man säga, okej, okay, vad bra, vad är det som är dåligt, vad är det som vill fram? För ofta är det ju så att vi, vi växer upp och, jag ska gå in mer på det, hur det funkar sen, men att vi växer upp, vi får våra begränsningar i livet, vi får våra blockeringar, vi får våra mönster, beteenden som ofta kommer utifrån vår uppväxt och hur vi lär oss, bete oss och hur vi behöver bete oss för att får tillhöra och det är ju det är vår överlevnad. Vi behöver ju ha det för att finnas med i de strukturer och familjer och samhällen vi växer upp i. Hur mycket kärlek den finns och hur mycket föräldrar, våra föräldrar vill göra det bästa så är vi alla bara människor. Och Då är det ofta någonting friskt som egentligen vill fram som gör att man känner sig begränsad eller börjar må dåligt så många gånger så är det ett sunt tecken på att någonting vill växa och vill komma fram eller no någon stor blockering man sitter med som man behöver lösa upp för att det friska ska få komma fram och man ska bli starkare i sig själv så vi fokuserar på det friska i varje människa och sen är det då synteser psykosyntesen, det är ju också att vi men människan består ju av både kropp, själ och känslor och intellekt och det här är en syntes av det. Eh, vi jobbar inte bara med psyket, vi jobbar inte bara med, med kroppen utan det är hur samarbetar de här. Du kan ha en blockering som sitter i kroppen så ibland så är det kroppen vi jobbar med. Alltså jag, jag jobbar med alla delarna. Eh, och många gånger så tänker vi vi använder huvudet och tror att vi vet att vi tror med kroppen sitter ju på så oerhört mycket information, så oerhört mycket av det som egentligen styr oss på ett omedvetet plan. Så det är en syntes av det. Så att om vi tittar på psykosyntesen från början, den är grundad av en italiensk läkare och eh, eh, psykiatiker Robert Assagioli som han dog 74. Han eh, han fanns i Italien och han finns nu spridd över hela världen egentligen. Men han integrerade västerländskt synsätt med österländska tankar och filosofi. Så att det var verkligen väldigt mycket en syntes mellan det västerländska och det österländska. Och kropp och själ. Och att vi verkligen har en själ. Så att det här modellen så att säga, som vi jobbar med... För att vi huvud kunna prata och kommunicera kring psykosynté så behöver vi ha en modell. Modeller är ju bara en karta av en förenklad förenkling av verkligheten. Så att det här är ju ingen sanning utan det är en modell för att kunna kommunicera. Och då brukar jag säga att det, det, vårt psyke är som ett ägg. Där vi har, så ska se om jag kan peka här. Går det att, nej, går det går inte när jag har den. Det får förklara. Ja, där, där vi säger att. Den, den mellersta delen på ägget, där det står två, det är liksom nutid. Det är medvetande som vi har tillgång till. Det vi kommer ihåg, de förmågor och delar som vi har tillgång till i vårt vanliga liv. Och den inre cirkeln där, det är nu, det som precis sker nu. det är Vi som sitter här nu. Vad vi har fokus på det är det här Zoom-mötet, intervjuen och det vi pratar om- och psykosyntesen. Det är det som är i den inre cirkeln nu. Det är aktivt medvetna. Men vi har mycket runt omkring som vi kan plocka in- och så välja vad som är aktivt medvetet. Och det är ju där vi liksom kan ha vårt fokus. Hur, mycket kan, hur länge kan vi hålla en viss sak inne i det här aktivt medvetna? Då? Men sen så har vi vår historia, myllan Hur jag har skrivit där- och det är eh, det lägre omedvetna. Det är egentligen det vi ofta kallar undermedvetet. Eh, saker som vi har, som finns i oss energimässigt, minnen. Saker vi har varit tvungna att stoppa ner för att vi som små kanske inte kunde hantera vissa känslor. Det blev för mycket, vi lägger ner dem, blockerar dem med rädslor, med ilska, med... Alltså stoppa ner det och det tar energi, det tar kraft att hålla ner det här. Det kan vara förmågor, det kan vara saker som vår familj inte såg. Hade jag, hade jag till exempel haft en konstnärlig ådra så hade den inte blivit sedd i min familj när jag växte upp. Då hade jag kanske stoppat ner den där för den kanske blev hånad eller ifrågasätt eller någonting. Och lägger ner saker alltså, som man blir rädd om ska bli... Där man blir ifrågasatt så kanske man lägger ner det väldigt väldigt tidigt eller delar som inte har blivit sedda som man liksom har kvar där nere i myllan. Så det, där är mycket som vi blockerar, både rädslor, ilska, eh, guldkorn, delar av oss som vi ändå måste lägga kraft på att hålla ner. Så väldigt mycket energi i oss ligger i den här myllan för att hålla de här sakerna på plats i vårt undermedvetna. Och sen har vi det högre, omedvetna, högsta potentialen. Det är vår... Alltså mycket av det vi har tillgång till ju mer vi växer. Men det är så att säga på ett träd. Vi behöver myllan och rötterna och komma åt mer i myllan för att kunna komma åt mer i potentialen. Och där har vi ju... Alltså där finns ju... Det är alltså mer av det andliga, intuition, och kreativitet. Eh, mycket av de delarna ligger där som vi kan få tillgång till successivt. Och alla de här sträckorna är ju sträckade för att det är inget stängt utan det flödar upp och ner och emellan. Och utanför allt det här så har vi det kollektiva omedvetna. Det är det kollektiva runt oss som vi påverkas av. Och det gör att träffar jag på en människa som eh, har... Energier som jag känner av, antingen medvetet eller omedvetet, så påverkar det mig. Det är därför man kan möta en person som kanske visar sig på ett sätt ur det medvetna, men kanske har massor med blockeringar i det undermedvetna. Och så känner jag att det här stämmer inte, men det blir en osäkerhet i mötet. Människan kanske visar en sida, men utstrålar någonting annat från sitt undermedvetna. Och det känner min kropp igen för jag kanske inte kan känna varför. Det kanske bara är något som ska vi lite, som skapar lite otrygghet eller så. så här, det är många delar här. Eh, så jag, se, jag fick med allt. Sen det här sexan högst upp, det transpersonella självet, det är ju en del av det som Assegole -As stod för. Att vi, vi har ett högre medvetande. Eh, I mitten som det står, det står vid femman där, så står det ett IDI, alltså det egna självet, jag. Eh, centrum av mig. Och när jag är helt centrerad i mig så kan jag ha kontakt uppåt med mitt, alltså sexan, det, det högre eh, transpersonella självet. Och det är ju sådana gånger som man bara vet saker utan att förstå varför man vet. Alltså, och det där kan ju hända när som helst i livet men lättare och lättare är ju mer centrerad och hemma i vårt jag vi är. Så det, det är så modellen är uppbyggd liksom som, som vi jobbar efter. Och det är ju så, vi säger det, vi är själar som har en personlighet. Eh, personligheten bygger vi upp under livet, den har vi ju inte när vi föds på det sättet att vi får ett ego. Vi behöver ju det här egot, personligheten, för att leva. Själen kan inte bära vatten eller hugga ved och så. Det måste vi ha en personlighet, ett ego för att göra. Eh, men det högre omedvetna, det är ju... Källan till vår potential, det är liksom våra ideal, vår kreativitet, vår intuition, andliga insikter och så. Och den här vill säga altrustiska kärleken, den allsomfattande kärleken som vi kan få kontakt med där uppe. Det mellersta medvetna, det är liksom erfarenheter och minnen och som jag kan bli medveten om och använda mig av på ett medvetet plan. Och det lägre och omedvetna, det är förträngda erfarenheter, förmågor Biologiska drifter och instinkter och skuggsidor som vi kanske som hoppar fram ibland som vi inte är medvetna om. Och även eh, förträngda sidor av oss som inte har fått växa fram, inte har fått framkallas. Som att säga. Ingen har sett det, de har inte kunnat framkallas. Eh, för vi behöver bli sedda, vi behöver mötas och se bli sedda för att börja, börja skapa vår personlighet. Så nu, du får gärna fråga under tiden här om du har frågor Anna. Jag tänker på en fråga. Att det, här är ju,
1: det finns ju andra skolor som egentligen säger samma sak men som har annan terminologi bara. Ja. Så,
0: eh, vad kan eh, man jämföra det här med? Ja absolut det är bra. Eh, alltså, både Asakajoli och Jung de var båda två elever till psykoanalysen och Freud samtidigt så de var ju kollegor eller elever tillsammans och skillnaden som Asagiole har gjort är att han har det här transpersonella självet att det finns någonting mer än bara vi här att det finns en andlighet det finns en själ med ett syfte så att om de tidigare har huset som består av tre våningar källare, våning och, och övervåning eller vind så har han en balkong liksom, upp till, till handligheten, till, till, till själen på ett högre plan. Och att vi har ett syfte. Och ofta så är det här en resa. När vi, som vi säger, den yttre och inre resan. Att vi behöver göra den yttre resan. Att växa i livet. Eh, och skapa vår personlighet med liksom, skolan, bilda familj, liksom, skapa livet. Men sen kommer ofta det här midlife crisis. När vi liksom, behöver... Det är tomt, det är något som saknas. Jag behöver utveckla andra delar i mig också. Ett annat syfte. Och den här resan kan ju ofta vara lite krockig. Och ibland blir den väldigt krockig så att det ropar högt. Och där är den stora skillnaden med att det finns ett högre syfte också. Mm, så, vad spännande. Vad alltså, bra att
1: du förklarar så pedagogiskt. Jättebra.
0: Ja, vad bra. Jag älskar att prata om detta. Mm. Men sen finns det en annan skillnad också och det är ju att vi använder kroppen. Det finns faktiskt ganska, alltså när jag har terapi och så, det är inte så att vi bara sitter i stolen. Ibland får man röra sig, göra saker, känna efter i kroppen eller sitta och känna efter i kroppen. Det finns, kroppen bär på så mycket information och det är ju lite av det som är syntesen att det är det österländska med. Väldigt mycket med kropp och rörelse och musik och sånt också. Så att eh, det är flera olika... Ja, jag delar. har
1: just eh, tagit del av den här boken Kroppen håller räkningen och den är ju så spännande just det där att allting lagras i vårt energisystem.
0: Ja, ja. ja det är otroligt. Alltså det, jag har haft klienter som har haft riktigt, riktigt ont i kroppen och varit röntgade och trott det var fel på dem på olika sätt och de har inte hittat något fel. Men med terapin har blockeringen i kroppen som har gjort att de Alltså haft riktigt, riktigt allvarliga problem löst upp. Och det har varit energiblockeringar som har suttit på olika ställen. Som vi har kunnat lösa upp med psykosyntesen. Då. Så att kropp och själ hänger ihop. Ja. Väldigt mycket. Mm. Mm. Så, så alltså ska vi se där. Och då, i det här. när äh, alltså, Många har säkert hört talas om delpersonligheter- äh, och även inre barnet och mycket sådana saker. Inre barnet är kanske inte riktigt en delpersonlighet men det är ändå en väldigt viktig del i oss. Vi har ju alla våra åldrar i oss. Vi är ju som ett träd med alla års cirklar i oss. Och både energimässigt, vi är ju bara energi. Kroppen är ju energi, tankarna är energi, känslorna är energi. Och de kan blockeras och bli kvar i kroppen. Och där skapar vi ju delpersonligheter i det här underlivet. Och det här är ju, i olika situationer behöver vi bete oss på olika sätt. Och vi behöver skydda oss, vi behöver agera, vi behöver bemöta eller sätta gränser eller bli glada eller snälla, eller duktig flicka eller vad det än är vi behöver bli. En del blir clownen, en del blir pajasen, en del blir den blyga. Alltså, det finns så många olika delpersonligheter som vi alla har. Och det här gör att vi, jag kan tänka mig att flera av er känner igen att man plötsligt kan säga men herregud det bara hoppade ut en grod man har sagt någonting. Eller man kan sitta på ett ställe och så kommer en viss person in så bara plötsligt känner man sig liten eller blir arg utan att man förstår varför. Och då kan det ha triggats i en delpersonlighet som plötsligt tar över för att skydda oss. Och det här ju, kan ju ske då på ett omedvetet plan. Och när det sker omedvetet så är det ju för att skydda oss. Men när vi blir vuxna så begränsar det oss. För vi kan inte längre styra vilka förmågor vi vill använda helt och hållet. Utan vi kan plötsligt bli arga eller rädda. Eller känna oss mindre i olika situationer. Fast egentligen inte har hänt så mycket. Utan det är egentligen gamla... Minnen som gör att de här delpersonligheterna går igång. Och ju mer vi... Och det är som Tranströmer har sagt. Inom mig så bär jag mina tidigare ansikten. Som ett träd har sina åsringar. Det är summa, summan av dem som jag är. Eller som är jag. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte. Jag känner av alla mina tidigare. Thomas Tranströmer. Och det är ju så... Det syns inte utåt vilka delpersonligheter vi har. Det kan synas på vår gång, på vår andning, på vårt, våra ansiktsdrag. På att kännas på vår energi när vi byter mellan delpersonligheter. Jag har suttit många gånger innan jag började med psykosyntesen i ledningsmöten med stora företag. Och så kan det ha kommit in en person som är väldigt auktoritär. Vilket kunde göra att jag tappade min kraft och gick in i en delpersonlighet av en liten flicka. För att det kom in en som påminner om något som hade hänt när jag var väldigt liten som var skrämmande. Och det här, det är så som kan hända för oss. Nu, ju mer vi läser känna de här del delpersonligheterna och lära oss varför de har kommit, vad de har gjort för oss, deras förmågor och att se att egentligen inte vara arga på dem och tycka att de gör något dumt utan egentligen tacksamhet, de har, ska, de har skyddat oss de har gjort någonting för oss och de har funnits av en orsak under vår uppväxt men när vi blir äldre så begränsar de oss och när vi börjar se att de här har förmågor och vi börjar få kontakt med dem så att man från, här pekar jag på min skärm det hjälper ju föga <laughs> <här> 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 när vi från femman alltså det här jaget det inre jaget det som är där jag verkligen är hemma eh, börjar få mer kontakt och lära känna de olika delpersonligheterna så kan det här jaget bli som en dirigent och alla delpersonligheterna bli som en orkester så jag kan spela en symfoni och använda det instrumentet, den delpersonligheten jag vill och önskar i varje situation. Och Så finns det en del som ligger delvis i det undermedvetna som kanske triggas. Det är som att om jag är dirigent och så min orkester spelar. Och så kommer det in en man i en röd hatt. Då börjar trumma sin trummas av bara den. Utan att jag har bett om det. Då kanske det är en del som ligger lite i det undermedvetna. Och så ju mer medvetna vi är om det här och börjar lära känna det. Desto mer kan vi själva bestämma vilken del och förmåga av oss vi använder. Och då stanna kvar i vårt jag. Hålla vår energi och inte tappa oss. Inte bli kidnappade av det som händer. Så lite om delpersonlighet. Jag ska se här. Hur säger. Det är jättebra just det där. För ibland kan man ju känna det
1: där att man liksom reagerar på någonting så starkt. Mm. Så att man inte liksom har riktigt koll på vad man säger och gör. Och så blir man för nästan förvånad över sitt eget beteende. Men eh, det här låter ju som en väldigt
0: bra strategi. Ja, och att ingen av de här finns av oddo. De har ju kommit till för att skydda oss och hjälpa oss. Mm. Så att det, det, kan vi liksom börja använda dem på rätt sätt så, så kan de liksom släppa taget. Nu behöver jag den delen inte skydda mig längre utan nu kan den finnas och jag använder den när jag vill. För det är ju förmågor vi har tränat upp. Så, så att det, och det här är lite, jag ska inte gå igenom det här så mycket, men det, det är det, eh, vi har ju en autentisk kärna. Och den föds vi med. Det är som att du föds som ett oskyddat liten kärna, en liten själ föds ofkyddad. Det Lilla barnet har ju fortfarande inget ego. Liksom. Den, är, den är ju så sårbar. Och den kan inte bära sina känslor själv av det som drabbas utifrån och, och, och så här utan, och den har behov och den har känslor och får vi inte våra behov tillgodosedda får vi inte känslorna mötta då behöver vi skapa beteenden som skyddar oss mm. och det kan vara en sån enkel sak som att du bor på du bor på tredje våningen utan hiss och du har ett barn, du har handlat, du ska ta upp barnet, barnvagnen, du ska ta upp kassarna. Någonstans måste du lämna, ska du lämna barnet i barnvagnen fast där? Eller ska du ta upp barnet, lämna den ensam i lägenheten och ta upp kassarna? Alltså bara det, det är liksom... allting är ju liksom en del av livet. Men det kan göra att ett barn plötsligt känner sig herregud, alltså övergiven. Och det här är ett barn som inte vet att omvärlden finns mer än att mamma och pappa finns. Liksom. Och, så plötsligt kan det, och då kan det skapa skyddsmekanismer, börja mot behovet av att tillhöra, skapa. Och alla de här sakerna, vanliga saker i livet som vi alla utsätts för, skapar beteenden. Och det här är hur vi skapar vår personlighet, vårt, vårt ego som vi måste ha. Så vårt ego är inte av ondo, utan vårt ego... Eh, det som vi vill med i psykosintesen det är att egot ska bli in service of the soul. Så att egot ska finnas kvar men det ska inte styra utan själen, jaget, ska kunna använda det för det bästa syftet. Så att, för det är ofta, ofta tänker mig att alla pratar om att egot är dåligt men det är det inte utan det är när egot styr själv. Utifrån gamla beteenden och behov. Som det går att styr. Mm. Bra förklarat. Så där. Så det är, jag tycker det är så vackert det där. In the service of the soul. Mm. <laughs> så att det, det är inte så att det är fel att ha ett ego. Utan det är hur det styr oss och hur vi använder det. Mm. Så. Och sen när vi då tittar på, nu är jag tillbaka till den här. För jag har lagt till en sak här. Eh, och där är en röd, om ni ser att det är röda sträck där. Eh, det ligger som, som en åtta. Det går upp och det går ner. Så, här. så att, tänk er att man åker i det här som en åtta. Nu börjar det vid femman i, i, i jaget. När man, om vi jobbar i så vi börjar i det medvetna. Vi går ner och jobbar i det undermedvetna. Och plocka med oss lite upp i taget som gör att vi kan stärka vårt jag, vi kan grunda oss, vi kan bli stabilare och stå i att bli mer oss själva. Och ju starkare vårt jag är, desto mer kan vi ta resan upp och hämta hem mer uppifrån. För vi kan aldrig hämta hem mer uppifrån än vi har styrka nerifrån. Då blir det som att vi behöver rötterna, stabiliteten för att stärka vårt jag och vårt varande här. För att kunna hämta hem mer. Och bli mera av vår potential. Så det är liksom en åtta som hela tiden. För varje gång vi går ner så hämtar vi hem mer och stärker jaget. Så vi går upp och hämtar hem mer och stärker jaget. Vi kan inte bara cirkulera på ett plan. <laughs> Utan det är, så det är så vi jobbar väldigt mycket. Att vi, vi stärker jaget nerifrån och uppifrån. Och nedifrån och uppifrån. Mm. Vad bra. Jättebra förklarat. Ska vi se här. Sen har vi alltså en sak som också är väldigt, väldigt... Som faktiskt Asagioli är ensam. Eller inte ensam, men han var ensam. Det var han inte ensam om längre. Men att jobba med viljan. Och att viljan, hur viktig del viljan är i, i, eh, arbete, i, i, i arbetet med sin, med sin psyke överhuvudtaget ska jag först läsa den här. Att det var flera stenhuggare som arbetade på, med ett, på ett bygge. Eller sten, de byggde Det var långt tillbaka. Och de här stenhuggarna kommer fram en man och frågar Vad gör du? Frågar han den första stenhuggaren. Jag hugger sten, ser du väl? Svarar han. Så gick kan vidare och frågade ännu en. Och han svarade, jag arbetar för att försörja min familj. Vi kan vidare ännu en bit och frågade nummer tre. Jag bygger en vacker katedral. Och de gjorde samma sak. Men det var deras inställning till vad de gjorde. De upplevde det helt olika och har helt olika syfte. Och det kan man tänka, det kan ju räcka att diska. Och tänka, vad är det jag gör? Jag diskar den här disken, den måste bort. Jag diskar för att den ska vara så stökigt hemma. Eller jag gör det vackert. Jag, jag ser till att jag har det vackert omkring mig. Alltså jag, jag gör någonting som, som är en del av livet. Det, här, det, det blir vackert. Vi, har, vi kan ha helt olika inställningar till, till, till vad vi än gör. Och... Den första, den har ju egentligen ingen tillgång till sin vilja eller sitt syfte. Utan blir mer ett offer av situationen. Den andra har en vilja, ett ansvar och valmöjligheter men inte något högre syfte. Och den tredje, han är sin vilja, den är inbäddad i psyket så han, han känner ett syfte med det han gör på ett större sätt. Så det är en gammal anekdot som vi som vi har för att ta oss in i viljan. <laughs> och inom psykosyntesen så har vi då personliga viljan. Och vi har den transpersonella viljan. Den personliga viljan. Eh, finns tre delar av. Och vi brukar säga att. Alltså den starka viljan. Den talangfulla viljan. Och den goda viljan. Det som. Vi ser mest av i vårt samhälle idag och det som bekräftas och belönas, det är starka viljan. Alltså den här viljan, du sätter ett mål, du går mot målet, du är stringent, du stänger av allt annat, du är helt målinriktad. Det är det som oftast vi kallar för, alltså du har en stark vilja. Men det är bara en del av den personliga viljan. Sen har vi en talangfull vilja och det är den delen som ser till att... Alltså, ska jag ska förklara det här utan att krångla in mig. Så ser, eh, den som ser till att du gör det på ett skickligt sätt, skillful will, säger vi på engelska. Alltså den, den starka viljan, alltså du ska gå någonstans, du, bara, du kanske ska gå över ett berg, du bara går rakt över. Den talangfulla kan se till att du hittar bästa vägen. Det kanske tar längre tid, men det kan bli bästa lösningen totalt sett. När du kommer till målet, men det kanske tar längre tid, du kanske får hitta lite andra lösningar. Men du mår bättre efteråt och du kanske får en bättre totallösning. Eh, och den goda viljan det är att ha ett hjärta med i det hela. Att du faktiskt ser på både dig själv och andra med kärlek i det här. Eh, så att det blir något gott också det, med, i, i det hela. Och de här behöver vara i balans. Och i samhället idag så är starka viljan alldeles för stark. Eh, och baksidan på de här, om man har för mycket stark vilja då, då kanske man kör över människor, missar saker som kommer in som man inte ser för man är bara avstängd rakt mot, mot sitt mål. Den talangfulla viljans baksida, om man har för mycket av det då blir man manipulativ. Och den goda viljans baksida det är att du är lättstyrd, du är lätt manövrerad, du, du tappar målet. Så att alla sidor har en baksida och alla sidor har styrkor och det gäller att ha dem här i balans. Och det, det, det är ganska många som blir väldigt överraskade när vi börjar jobba med det här och ser, herregud jag har ju väldigt mycket av det där. Det är därför jag kanske inte kan sätta gränser. Det är därför jag kanske gör så där. Därför jag lyssnar mer på det än det. Eller därför som folk går undan när jag kommer. Alltså det, det är så mycket saker som händer när man börjar titta på det här i sig själv. Det är mycket, jätteintressant, fast det, det är inte helt enkelt. Mm. <laughs> och när de är i balans, starka, talangfulla och goda viljan då har vi mer tillgång till den transpersonella viljan som är vårt högre syfte. Men sen så är det ju så också att varje delpersonlighet har ju också en vilja. För, så om jag bläddrar tillbaka här, där. Om vi tittar på jaget i mitten där, det är femman, så är ju eh, där har vi ju våran centrala vilja, den som kan vara kopplade till den, vår högre vilja liksom, den där vi säger, du kan ju säga alltså de som har rökt, de kanske har slutat röka tio gånger och sen plötsligt bara: Nu ska jag sluta röka. Och då kan det ha varit så att det är delpersoner som sagt: Du borde sluta röka. Jag borde sluta röka. Jag borde göra det. Och det, så det är det dragkamp, eller massa saker. Jag vill det, och jag vill det. Och så blir det en dragkamp mellan olika viljor inom en och den här inre dialogen. Och så plötsligt så bara: Nu, nu vill jag. Och då kan man ha hittat viljan i sitt centrum. Och då plötsligt är det inte svårt längre. Det är som när man. Hitta den viljan. Då, då... Det kan vara komplicerat och svårt, men det är lätt ändå att göra det. För att man är på plats. Och så länge man kämpar med olika delpersonligheters viljor, då blir det kampen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och, det, och så gör man det ett tag så släpper man det. kan ja. någon så känner igen sig. Jag gör det i alla fall. <laughs> Ja,
1: det kan jag känna igen just det där att, att man kan ha olika
0: viljor inom sig själv. Mm. Och det är ofta olika delpersonligheter som har olika behov och olika viljor. Och så plötsligt när det är någonting som plötsligt bara trillar på plats då börjar det enkelt göra sakerna även om de kan vara komplicerade och svåra. Härligt, tänk mm. om det var så hela tiden. Mm. <laughs> Man kan jobba på det, men det är inte, ja. alltså, det är inte enkelt där med viljan det det
1: Jag vill säga till alla lyssnare nu att passa på om det är så att du har en fråga. Så skriv den i chatten så kan Elisabeth svara nu. Och annars om du inte har någon fråga så passa på och boka tid med henne om du inte redan har gjort det. För det finns ju några där för halva priset, alltså 450 kronor. Mm. Så om du har en fråga, en specifik fråga som du vill få
0: svar på nu. Så var så varsågod, passa på. Mm. Bra. Så här är bara lite jättegärna. Och kom med frågor, jag älskar frågor. <laughs> den personliga viljan det är ju då den starka, talangfulla och goda. Och de organiserar personligheten, de behöver i balans. Eh, och när de är eh, den transpersonella viljan, det är ju vårt högre... Vilja, förmågan att tjäna världen på något sätt utifrån ett högre syfte. Men det, den delen av vår personliga vilja som är i skuggan som vi inte har kontakt med det är den som styr oss ofta. Och så blir vi arga på oss själva. Och så där. Det har vi väl alla varit med om. Men den integrerade delen kan vi använda oss av. Och sen, hur går det till? Om man vill gå i terapi överhuvudtaget mer än den här provgången. Ofta är det här rätt långa terapier. För vi säger att själen har inte samma tempo som livet i övrigt. Själen är ganska långsam. Och, det, och vi tvingar aldrig fram någonting. Utan det som är dags för kommer upp. Och vi jobbar ju både med samtal, visualiseringar. Och det är väldigt olika vad klienter kommer med. En del kommer med minnen, händelser som vi går in i. Och men det kommer med, akt, med aktuella, riktigt alltså brinnande saker. Då får man kanske börja lite med KBT först och så och sen gå in på, på djupet. Och sen så en del för drömmar som säger nu, nu börjar det här komma från det undermedvetna. Och så är det en dröm och så plötsligt så bara kan man börja jobba med de sakerna som de kanske inte ens har kommit ihåg. Det är helt magiskt när sånt händer. Så att det, 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 alla har sitt eget personliga sätt att hitta i sitt undermedvetna och växa. Och, ja,
1: vad härligt. Nu har vi fått in en fråga här. Ja. Om man inte hittar viljan, kraften efter en depression,
0: hur gör man då? Då kan man börja titta på vad, vad fanns det med i depressionen. Vad, alltså börja titta på den, accepteraren och titta, vad är det jag egentligen inte kan känna kärlek till i mig själv? Är det någonting jag stöter bort eller känner skuld eller skam för? För ofta är det skuld och skam som står i vägen också. Och samtidigt så är ju depression lite beroende på vad den kommer ifrån. Om den är utifrån att psyket är i obalans och du får en depression. Eller om det är hormoniska, alltså hormonella saker och så. Så att det finns inget enkelt svar. Men många gånger är det att vi behöver titta på... En acceptans och en kärlek till oss själva. Att det här hände av en orsak på något sätt. Och det behöver ju inte vara något jag förstår nu. Det förstår jag kanske långt senare. Men en acceptans till det. Och att det finns någonting mer som vill bli sett. Mm. Men det beror också på orsaken till depressionen. Eh, för är det hormonella och så. Då kan det ju också vara att vi behöver stödja med andra saker. Och många gånger så är ju psyket, en depression kan ju också vara kopplat till serotoninivåer och mycket andra hormonella nivåer. Och då kan det vara en obalans i näringssystemet i kroppen som också kan behöva hjälp på traven. För tar ju, alltså om du är stressad eller orolig eller vad du än är så tar ju det otroligt mycket näring från kroppen och hjärnan. Så att det, det finns flera vägar där. Inget mm. rent enkelt svar.
1: Mm. Jättebra. Och här finns en till. Jag vill mycket men har svårt att hålla fokus efter utmattningen och nu i sorgen.
0: Mm. Ja, och det där jag har jag jättestor förståelse för. För det, det, det här att hålla fokus när man har varit i utmattning. Det är svårt för det är... Väldigt... När man är i utmattning det är som att du har en tom bensinmätare, tom tank. Och så om du tänker en dags bensinmätare som liksom gick så här och så blev den röd och så var den tom. Men liksom, Oftast när vi kommer upp ovanför rött och inte har alla symptom längre och börjar tycka att jag börjar kunna fungera och Försäkringskassan säger att nu kan du jobba och allt det här. Då är ju den precis på gränsen. Då börjar man göra lite saker. Men du har inte energin till att hålla fokus, du har inte energin till att vara aktiv riktigt med hjärnan. Du kanske kan börja vara aktiv med kroppen men inte med hjärnan. För hjärtat tar näring innan hjärnan tar. För hjärtat är det viktigaste. Och då behövs det så lite för att du ska falla ner på rött igen. Så att det kan ta tid. Man kan behöva liksom känna att man kommer ända upp över halvtank innan fokus riktigt kommer. Och den där resan från att ha allvarligare, svårare symptom till att faktiskt ha över hälften i tanken. Den är ganska, Den är jättesvår. Och det, man faller tillbaka upp igen. Och, och att det kan ta längre tid än man vill att det ska. För man vill att det ska gå fort. Mm. Mm.
1: Ja, och här är en reflektion.
0: Depression efter skilsmässa. Har du något särskilt att säga om det? Jag är inte någon specialist på det precis. Men utan min första tanke det är ju. Vad är det för sår som ligger kvar? Vad är det för sorg som ligger kvar? Var det, V vad är det för alltså bild jag hade, drömmar jag hade som har gått förlorade? Hur är jag sårad? Vad... Alla de här delarna eh, tar ju kraft att ha. Och det är... Vi orkar inte känna alla på en gång, det blir för mycket. Mm. Och det här är, Anna är du mycket bättre på än jag kring sorg, men att... Vi kan liksom inte kräva av oss att vi ska känna alla på en gång. Och det är lite som en lök här också. Vi tar de största först och sen tycker vi att vi börjar. Oj, jag har kommit igenom. Sen så plötsligt så kanske man orkar möta de andra. Eh, sorgen över att kanske inte ha gjort det. Eller sorgen över att ha accepterat något man inte ville. Sorgen över att kanske ha sagt något man ångrar. Sorgen över att ha blivit triggad. Sorgen över att ha blivit besviken, och sen sorgen och förlusten över det man en gång hoppades på. Precis,
1: och det brukar jag kalla för förlust av livsdröm. Ja. Och jag skulle vilja vara så provokativ faktiskt så att jag säger att mis min misstanke är att det inte är egentligen depression efter skilsmässa. För skilsmässa är en av de mest komplicerade förlusterna som man är i. För det mm. finns otroligt många sekundära förluster runt omkring en skilsmässa. Ja. Så då kan man ju rekommendera kanske att du är med på antingen. Så är det online som är om två och en halv vecka. Eller så boka tid hos Elisabeth. Mm. För det finns hjälp att få. Det är väl någonting som vi båda kan säga. att Verkligen. Det spelar inte så stor roll kanske. Man ska bara känna efter. Var kan jag söka hjälp? Ja men mm. det kanske inte spelar så jättestor roll. Utan man provar sig fram och ser vad man känner sig bekväm med. Och vars man hittar sin personliga bästa kemi. Mm. Och... Och så tar man hjälp för att ofta behöver vi hjälp. Det är som är en jättestor myt tycker jag det är att vi alla klarar oss själva. Det, det gör vi inte. Vi är skapade för, för att vara tillsammans och hjälpa varandra tänker jag.
0: Mm. Ja, jättefint Anna, verkligen. Och jag, jag håller så mycket med om, om det du säger. Det, det finns så många olika former av hjälp och få som kan hjälpa. Och det, det är individen, vad passar den? Hur är kemin mellan terapeuten och individen? Hur blir, känner jag med trygg? Hur känner jag med sedd? Eh, för mycket av det här arbetet som jag gör det är också att personen i fråga ska bli sedd. Att i ett tryggt sammanhang vi brukar kalla för external unifying center men det är ju att, att, att kunna bli sedd och accepterad och känna att det finns en kärlek i det seendet, vad man än visar för allt har man gjort för att man i stunden trodde det var det bästa. Mm. Och utifrån Precis. det förmåga man har, eller hade. Mm. och Det kommer så mycket skull och skam in sen. Har du någon fler bild i din powerpoint-presentation? Det, det var bara att det visste, där har jag sagt.
1: Nej, det var inte det. Sen. Ja, då kan, vi ta, då kan vi ta ner den
0: så vi får se varan igen. Ja, då tar jag, ska jag se hur jag tar bort den. Hur ja, då ska vi se escape. hur där tar jag tar bort den. Så, nu! Så! Nu!
1: Härligt! Ja, men tack så jättemycket. Vi har fått många svar och... Många reflektioner tror jag kommer här efter och det, det är inte så lätt att fråga kanske så här direkt eh, i, i livesändningen. Men om man kommer på
0: frågor efteråt mm. då kan man väl bara höra av sig? Absolut och jag tycker det är enklast. Alltså, maila eller ta ett telefonsamtal och så ta på telefon. Ja. Eh, och jag menar det, jag tar inga terapier rakt över telefon men jag kan ta samtal så vi kan se om det är... Är lämpligt att gå vidare eller inte. Precis. För alltid första samtalet är alltid. Känns det här bra? Kan vi sätta en bra kontext? Känns det som att det här är tryggt? Känner du dig sedd och trygg i det här? Annars så får du hitta någon som du känner dig mer trygg med liksom, som känns bättre. Det är så viktigt att det stämmer annars så är det ingen idé.
1: Precis. Och det är bra att säga också att om man vill träffa dig och komma på ett fysiskt möte ja. så bor du
0: i Göteborg. Ja, och jag har min mottagning i Göteborg vid Götaplatsen.
1: Ja, jättebra. Göteborg i Götaplatsen så att då mm. vill man träffas. Men det går, det går också att ha
0: samtal via Zoom. Ja, yes, det går. Det blir inte lika mycket kroppsliga övningar då kan jag säga.
1: <laughs> Nej, precis. Ja, man får anpassa sig. Ja. Och nu har jag mm. lagt den här länken igen, bokningslänken här lagt i tråden. Så jag hoppas att de tider som du erbjuder för halva priset mm. att de verkligen redan nu är bokade.
0: Det är fyra stycken tider som ligger där och det är tre nästa vecka och en vecka efter. Jättebra. Tusen tack. Jag
1: vill tacka dig så jättemycket för den här stunden vi har haft tillsammans. Så mycket värdefull kunskap. Och tack till alla lyssnare. Det har varit 15 som mest så vi är jättetacksamma för alla. Och vill man se det här i efterhand så går det bra att bara gå in i gruppen och se i efterhand. Och sen kommer det här också att finnas på Youtube och i podcast
0: så bra, tack snälla för att du har gjort det här jag älskar att få yeah. sprida psykosyntesen <laughs> ja, tack mm. så jättemycket och ha mm. nu en trevlig kväll Detsamma. hej då allihopa hej då.